0: المصرفية التقليدية غالبا ما يكون أحد مواضيع النقاشات التي تصل أحيانا لمستوى التلاقي في وجهات النظر بالأبكاس ولا مانع من بعض الركب عند اللزوم وربما نصل لشد الشعور والخربشة هذا الحوار الثري والفعال يدور بين متحمسين إلى طرفين نقيض واحد يعتقد أن المصرفية التقليدية انتهت تماما إلى غير رجعة وأنها مسألة وقت قبل أن تقفل جميع بنوك العالم أبوابها، وأن المستقبل للفنتك والشركات الناشئة التي ستنقذ العملاء من براثن البنوك الجشعة. فيما يقف على الطرف المقابل رأي، يعتقد أن جميع تطبيقات المصرفية الرقمية والتقنية المالية والفنتك عموما والبنوك الرقمية القائمة مجرد لعب عيال. سينتهي مع أول أزمة عابرة تكشف هشاشة البنية التحتية والبنية المعرفية والبنية البشرية لجميع اللاعبين في هذا النطاق، رافعاً شعار "المصرفية التقليدية باقية وتتمدد". الواقع يقول هذا تذكير مني الكلام ذكرته في أكثر من مناسبة البنوك التقليدية والبنوك الرقمية Digital Only Banks الاثنين موجودين في نفس السوق على مدى عشر سنوات الآن تقريبا في أمريكا كقارة وأوروبا كقارة ورغم بيانات النمو القوية إلا أنه ما أحد قضى على أحد ولا أحد طرد أحد أساسيات السوق وأداء الأعمال كانت فيصل بين نتائج البنوك المختلفة أيا كان نوعها بنوك تقليدية تهاوت وبنوك رقمية خرجت من السوق لا جديد أذكر مرة أخرى من المبكر الحكم على مستقبل البنوك الرقمية وكذلك الحكم على نموذج العمل المصرف التقليدي بأنه انتهى وانقضى أو سينتهي وينقضي بمجرد ازدهار البنوك الرقمية وهو أمر في نظري أعني ازدهار البنوك الرقمية يحتاج على الأقل إلى عشر سنوات ينضج فيها نموذج العمل ويتم اختباره كما يجب في هذه الحلقة راح أستخدم بيانات مختلفة من عدة تقارير ودراسات واستطلاعات أجرتها كبرى شركات الاستشارات زي ماكنزي، ديلويت، بي سي جي في محاولة لتوضيح بعض النقاط على سبيل المثال ما في شك إنه جائحة كوفيد 19 وفرت فرصة كبيرة لرفع نسبة تبني الحلول الرقمية وهذا شيء استفادت منه جميع البنوك ليس فقط البنوك الرقمية وحدها ما هو سر أنه جميع البنوك زادت استثماراتها في الحلول الرقمية وما هو سر أنه عدد العملاء اللي بيستخدموا ولا يزالوا الحلول الرقمية من مختلف الأجيال العمرية زادوا بعد الجائحة عما كان وضعهم قبلها بما فيهم المستخدمين لأول مرة في تقرير بي سي جي بعنوان الشمس تغرب على المصرفية التقليدية ملاحظة إن العملاء خلاص اتعودوا على البنوك باعتبار إنها تطبيقات وليس باعتبار إنها مباني وهي ملاحظة قد تكون في محلها من الصعب في كثير من الأسواق اليوم فعلاً إنك تلاقي بنك ما عنده تطبيق يتيح لعملائه تنفيذ معظم عملياتهم اليومية دون الحاجة لزيارة فرع بي سي جي وهذه عبارة جميلة صراحة بيقولوا انتهى الوقت اللي كانت البنوك تعتقد فيه انها too big to fail. المفروض اليوم يكون هم البنوك التقليدية انها ما توقع في فخ too slow to adapt يعني لا تتأمل كثير انه شركات الفنتك الناشئة تفشل وترتاح من قلقهم، اشتغل على نفسك العملاء اللي تحولوا للمصرفية الرقمية غالباً ما رح يرجعوا تاني للفروع نصيحة بي سي جي للبنوك التقليدية هي هي أنهم يتحولوا إلى بايونيك بانكس باعتماد رئيسي على البيانات والذكاء الاصطناعي وإمكانيات تحليل البيانات المتقدمة عشان يقدروا يخدموا عملائهم في نطاقات تتعدى الأعمال المصرفية التقليدية وبنرجع للنقطة دي قدام في الحلقة لما نتكلم على الاستراتيجيات المقترحة من ماكنزي لكن خلينا نشوف ملاحظات ثانية أول شيء في تقرير لديلويت شركة الاستشارات الشهيرة Digital Banking Consumer Survey لاحظت مثلا نسبة العملاء اللي يفضلوا القنوات الرقمية بعد الجائحة تفاوتت بين العمليات الاعتيادية زي سداد الفواتير مثلا أكثر من 70% من العملاء يفضلوا إجراء هذه العمليات عن طريق الموبايل أو أونلاين فيما 20% تقريبا تفضل الفرع علما انه العميل بحسب التقرير ممكن يختار أكثر من قناة يعني ممكن يختار سداد الفاتورة من خلال فرع أو تطبيق في هذا السورفي هذا معناه انه نسبة منطقية ممكن تكون أكثر من سبعين ربما تمانين في المية تفضل استخدام الجوال أو الويب في سداد الفواتير وتنفيذ العمليات المصرفية الاعتيادية الموضوع يختلف شوية لما نتكلم عن منتجات التمويل أو الاستثمار ونلاقي تعادل بين نسبة العملاء اللي يفضلوا بعد الجائحة الاستمرار في استخدام الحلول الرقمية في طلب التمويل. وهذا ممكن نفهمه انه العملاء لما يجي الموضوع للمنتجات اللي تتطلب شرح وتفصيل واقناع عندهم تفضيل واضح انهم يتكلموا مع احد وجه لوجه ان امكن. لكن هذا ما يمنع مثلا لما ننظر لبنك عملاق زي بنك اوف امريكا نلاقي انه نسبه طلبات التمويل اللي تم انجازها عبر القنوات الرقميه في الربع الاول 2021 كانت حوالي 61% مقارنه مع 39% السنه اللي قبلها هذا ارتفاع ب 22 نقطه مئويه مصدره بكل تاكيد تفضيل العملاء لانه البنك بيبيع منتجاته عبر الفروع التقليديه ما وقف بيع عبرها مع توجيه العملاء المستمر للقنوات الرقمية برزت أدوات لمساعدة العملاء في استفساراتهم زي بوتات المحادثة شات بوتس لكن مرة ثانية راح ارجع لتقرير ديلويد 82% من العملاء اللي استخدموا الخدمة في الاستفسار عن معلومات المنتجات بيقولوا إنهم ما راح يستخدموها مرة ثانية 46% قالوا إنهم يفضلوا المرة الجاية لو سألوا يروحوا لفرع البنك العملاء من جيل الالفيه ميلينيلز وما بعدهم جين مثلا منفتحين بشكل اكبر انهم يفتحوا حسابات مصرفيه مع بنوك رقميه او شركات التقنيه العملاقه واحده من النصائح الجميله اللي بيقدمها تقرير ديلويت هي ان سنت تجربه العملاء ملاحظاتهم انتهت بهم الى ان العملاء خصوصا الاصغر سنا ورغم تفضيلهم الحلول الرقميه الا انه عندهم احتياج للتواصل المباشر مع مصرفي يقدر يساعدهم انا اشوف ان هذا دور مهم لمصممي الخدمات ديزاينرز الموسم الماضي ذكرت في اكثر من حلقه النموذج الهجين اللي هو مزيج من التجربه الواقعيه فيزيكال والتجربه الرقميه ديجيتال فمصمم الخدمة لازم يكون عنده ذكاء في خلق تكامل بين القنوات المتعددة يقدر من خلالها العميل يحصل على الخدمة بسهولة بطبيعة الحال البنوك تتفاوت في هذا المجال لكن الملاحظ هو أن البنوك غالبا تصمم الخدمة بحيث يتم إنهاؤها على قناة واحدة دفعة واحدة وهذا وإن كان هو الأفضل بلا شك لعملية بسيطة زي سداد فاتورة إلا أنه مختلف تماماً لما نتكلم عن منتج مثل التمويل العقاري يعتبر في كثير من الأحيان قرار عمر ما ينفع تكروت في العميل اللي ما عنده رغبة يشتري بيت زي ما يشتري فرشة أسنان من على أمازون لا تزال شريحة عريضة من العملاء لا يمكن تجاهلها بقدر رغبتها في المزيد من التجارب الرقمية وتحسينها وتخصيصها لسه عندهم رغبة يتكلموا مع بني آدم حتى لو على فيديو كول ما يمنع وهذا هو التكامل اللي أقصده وأنا في منتصف تجربة التقديم على منتج تمويل على تطبيق الجوال أطلب محادثة فيديو مع موظف يساعدني في بعض الاستفسارات ما أبغى بوت أبغى بني آدم لحم دم تبدأ المكالمة في نفس السيشن تنتهي مع العميل حصل على أجوبته قدم الطلب وممكن يكملوا في الفرع بتوقيع عقود تسليم مستندات أو يكملوا بالكامل على التطبيق هذه المرونة اللي عميل المستقبل يحتاجها في 13 يوليو 2022 يعني قبل شهر بالضبط نشرت ماكنزي تقرير يدور في هذا الفلك كيف نقدر نحل معضلة نموذج المبيعات والخدمة في فروع التجزئة المصرفية خصوصا أنه في غلاقات تاريخية لفروع التجزئة المصرفية بحسب تقرير ماكنزي في الأسواق المتقدمة Developed Markets هي بحسب تعريف ستاندرد انبورز 25 دولة عندهم معايير لتقريرها المهم البنوك في هذه العينة أغلقت خلال عام واحد 2021 ما نسبته 9% من إجمالي فروع المصارف العاملة هذه أعلى نسبة إغلاقات خلال آخر خمس سنوات من 2017 مع ذلك ورغم الانخفاض في عدد عمليات الفروع بسبب الحظر أيام الجائحة ورغم انخفاض المبيعات من الفروع بعد الافتتاح مرة تانية بحسب ماكنزي مبيعات فروع التجزئة المصرفيا خفضت بنسبة 10%. إلا أن الملاحظ أن الارتفاع في المبيعات عبر القنوات الرقمية ما عوض هذا الانخفاض بالمجمل القنوات الرقمية ارتفعت مبيعاتها أربع نقاط مئوية. علما أن مبيعات القنوات الرقمية في 2021 وصلت 40% من إجمالي المبيعات. وهو رقم تاريخي لكنها بالمجمل لا تزال لم تعوض فارق الانخفاض في المبيعات الكلية وهذا اللي خلاهم يطرحوا سؤال وجيه هل القنوات الرقمية قادرة على استبدال فروع التجزئة المصرفية اللي بيجادلوا به هنا هو انه حتى الارتفاع اللي صار في مبيعات القنوات الرقمية ما صار عشان القنوات الرقمية اشطر لكن عشان الفروع كانت غير متاحه للمبيعات اساسا بسبب اغلاقات الجائحه كوفيد 19 وبسبب بعض التغيرات الاقتصاديه اللي خارج عن سيطره جميع المتعاملين غير كده من الملاحظات المهمه في تقرير ماكنزي انه في فرق بين رغبات العملاء المعلنه وتصرفاتهم يعني على سبيل المثال 75% من العملاء في أمريكا يفضلوا أنهم يفتحوا حساب مصرفي رقميا لكن في الحقيقة حوالي 35% فقط من الحسابات بتنفتح عبر القنوات الرقمية في بريطانيا القصة مختلفة مثلا نسبة المبيعات عبر القنوات الرقمية حوالي 86% فيما أن العملاء لما سألوا عن تفضيلهم للمبيعات عبر أي قناة 45% فقط من العملاء اختاروا القنوات الرقمية الجميل ان ماكنزي وهذا الاول مرة اشوفه فرقوا بين الرغبة والتفضيل والاستخدام للقنوات الرقمية او الموبايل بالتحديد واحدة من الاستراتيجيات اللي اقترحتها ماكنزي لدفع الموجة القادمة من نمو استخدام القنوات الرقمية هي تقديم ادوات او خصائص متقدمة مثل Personal Finance Management Tool أحد يذكرني كم مرة تكلمت عنها بالله PFM Tool تجمع بيانات عملياتك المصرفية تصنفها تحللها تخرج لك بتوصيات كيف تحسن سلوكك الإنفاقي بحسب ماكنزي البنوك اللي بتقدم زي هذه الخاصية لعملائها ونسبة كبيرة من عملائها مفعل هذه الخاصية بيلاحظوا 37% مرات دخول أكثر على تطبيق الجوال وانتبهوا هنا و175% زيادة في المبيعات لكل مستخدم هذا أبلفت في المبيعات ما تشوفه في أحسن أحلامك ليش؟ عشان تقسم انجيجمنت أنت بتساعد عميلك بتقدم له خدمة تحسن حياته كلها مو بس شؤونه المالية هل هذه هي الاستراتيجية الوحيدة؟ لا طبعاً من الاستراتيجيات المقترحة انخراط البنوك في الحياة اليومية للعملاء بناء حلود رقمية تمكن العملاء مثلاً من شراء تذاكر السينما أو أجهزة تقنية أو تطلب أكل مثلاً وغيرها من الخدمات التي تساعد في تكوين علاقة بين العميل والبنك تتعدى مستوى المنتجات المصرفية فقط خلاص آخر مرة ما حقول إنه هذا الكلام قلته قبل كده إلا قلته بس إنتوا تحبوا الـ 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 الماكنزي عشان تقدر تقدم هذا النوع من الخدمات لعملائك تحتاج تتحول لبايونيك بانك زي ما سمته بي سي جي هو بنك يستند على البيانات كمحرك رئيسي وقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات من أمثال تحليل التنبؤ Predictive Analytics مثلا كيف تكتشف التحركات المستقبلية لعملائك والاحتياجات المستقبلية لهم وتخرج باقتراحات وتفضيلات تتناسب مع خصائص العميل نفسه هنا بنتكلم على الأنسنة Humanizing والتخصيص Personalization وهذا يأخذنا الاستراتيجية مقترحة من ماكنزي أيضا أنسنة التجارب الرقمية هي نفس مقترح ديلويت مكنزي بيتكلموا عن أحد البنوك الأوروبية اللي قدم خدمات المشورة عن بعد لعملاء الاستثمار وخلال أقل من سنة ضاعفوا إنتاجية المستشار وزادوا الأصول تحت الإدارة مرة ونصف تقديم خدمات زي خدمات المواعيد لزيارة الفروع مثلا أو التوقيع الإلكتروني على المستندات وغيرها من حلول أنسنة التجارب المصرفية ساهمت في رفع نسبة رضا العملاء بستين في عند البنوك اللي طبقتها أكتفي بهذا القدر وأحاول ألخص عشان توضح الصورة أكثر أولا المصرفية الرقمية في تصاعد مستمر والتحول الرقمي أصبح جزء من الأعمال الاعتيادية متطلبات البقاء في النشاط هذا شيء بتستفيد منه شركات التقنية المالية الناشئة اللي بتبدأ من حيث انتهى الآخرون كما تستفيد منه البنوك التقليدية. ثانياً، تفضيل العملاء للتجارب الرقمية والمصرفية الرقمية لا يعني انتهاء المصرفية التقليدية، بل هو في ذاته فرصة، لأن سنة التجارب الأهم عند العملاء، وإعادة تصميم الخدمات والمنتجات بشكل يتيح سلاسة التنقل بين القنوات، وتقديم خدمات ومنتجات مفيدة للعملاء في حياتهم تتعدى حدود المصرفية التقليدية ثالثا لا يزال هناك دور فروع المصرفية التقليدية قادرة على أداءه بشمولية أكبر في الأدوار وبتركيز أكبر على مساعدة العملاء في الحصول على ما يتوقعون من الفروع خدمة مخصصة لهم وإنصات باهتمام وتفاهم لاحتياجات العملاء واستغلال أمثل للتقنية والبيانات رابعا التحول لبيونيك بانك قد يكون هو العامل الأبرز مع وفرة البيانات عند البنوك التقليدية وكسبها معركة الثقة مسبقا مع عملائها وهذه ميزة تفضيلية للبنوك التقليدية أمام منافسيها إذا تزاوجت مع مكينة البيانات والذكاء الاصطناعي فقد تكون قادرة على تحسين الموقف التنافسي المستقبلي. أخيرا تبقى معضلة التكلفة إلى الدخل cost to income، ولا مناص من التخفف من فروع التجزئة المصرفية وهو أمر كما سبق ذكره يحدث بأسرع وتيرة مقارنة بآخر خمسة سنوات. كانت هذه الحلقة التاسعة من بودكاست مصرفية غير تقليدية شكرا لمتابعتكم Banking Unusual